0: Herzlich willkommen zu den digitalen Albträumen. Bei den digitalen Albträumen nehmen wir uns jedes Mal einen Roman vor und setzen ihn in Bezug auf unsere persönliche Realität und Gesellschaft und Wirklichkeit. Und heute haben wir uns den Roman Die Hochhausspringerin rausgesucht von Julia von Lucadu. Eine deutsche Autorin, die den Roman 1900, äh Quatsch, nicht 1919, sondern 2019 veröffentlicht hat. Und zwar war es ihr Erstlingswerk. Und äh, wir warten auch noch auf weitere Romane von ihr. Bisher ist es ihr einziger Roman. Wir, das sind in heute äh, der Till. Hallo, Till. Hallo. Und Dentaku. Hallo. Und Franka. Hallo, Franka.
1: Na, hallo zusammen.
0: Genau, und ich sage es auch nochmal dazu, obwohl wir es ja jetzt schon mehrfach erwähnt haben, wir machen das zusammen mit der Stadtbibliothek Stuttgart schon seit 2016 und wir, das sind nicht nur Till, Dentako, Franka und ich, Esther, sondern äh, wir sind vom Verein äh, NoSpy, der sich äh, damals nach den snowden Erhöhung, Enthüllungen gegründet hat. Äh, ich glaube, das sagt jedem was und es war ja gerade auch wieder in den äh, Nachrichten, nachdem jetzt herauskam, dass auch Dänemark damals mit überwacht hat, was, glaube ich, die wenigsten jetzt gewundert hat. Mich hat ein bisschen gewundert, dass es doch nochmal tatsächlich in den Nachrichten jetzt war. Ja, Die Hochhausspringerin ist, glaube ich, kein so super bekannter Roman, jedenfalls nicht, wenn wir ihn mit zum Beispiel Schöne neue Welt oder 1984 vergleichen, aber er passt super in unsere Reihe herein und wir fangen jetzt aber trotzdem erstmal an mit einer Zusammenfassung. Franka, du hast dir das mal Vorgenommen und näher angeschaut. Wir haben es alle uns näher angeschaut, nicht nur
1: Frankreich. Ja, genau. Ich fasse mal zusammen, genau. Ja, genau. Im Roman ähm, geht es um eine junge Frau. Diese junge Frau heißt Riva Karnowski und sie ist eine sehr erfolgreiche Hochhausspringerin. Das ist in der Welt des Romans also der Spitzensport und auch, glaube ich, der einzige Sport, den man so betreibt. Und da ist es tatsächlich so, dass Sportler und Sportlerinnen in so ganz speziellen Fly-Suits ähm, von Hochhäusern springen und also wirklich sich runtersegeln lassen und je später man ähm, dann wieder aufsteigt durch so eine bestimmte Funktion des Anzugs, so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt, es ist nicht näher beschrieben, äh, desto besser ist dann natürlich der Sprung und desto äh, toller der Sportler und desto angesehener auch. Auch dieser, der Sportler selbst dann. Ja, die Riva jedenfalls ist da sehr erfolgreich, aber eines Tages hört sie einfach auf zu springen, zieht sich sehr zurück, spricht auch so gut wie mit niemandem mehr, also weder mit ihrem Trainer noch mit ihrem Freund, mit dem sie auch zusammenlebt. Und für den Leser oder für mich hat sich das sehr nach Burnout, Depressionen und sowas angehört. Und die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive einer anderen Frau, und das ist Hitomi Yoshida. Sie ist die Angestellte von äh, Spy Solutions, ähm, einem ja, Institut, das eben im Auftrag von Rivas Trainer und anderen Investoren herausfinden soll, warum Riva nicht mehr springt und sie vor allem dazu bringen soll, dass sie wieder springt und ihre Verträge einhält, weil das natürlich äh, ja, auch, äh, auch Geld sozusagen ein, äh, einbringt. Bringt. Um das jetzt zu erreichen, hat Titomi Zugriff auf das komplette Leben von Riva. Also überall in der Wohnung ähm, von Riva und vermutlich auch von allen anderen äh, Personen in dieser Stadt äh, sind Kameras und Monitore, äh, über die Hitomi eben äh, auf das Leben zugreifen kann. Sie kann also alles sehen und hören, auch in jedem Raum. Aber auch über sämtliche andere Kommunikationen, äh, die es dort eben gibt, kann Hitomi äh, zuhören und zuschauen. Zum Beispiel über Tablets, die dort äh, allgegenwärtig sind und über, über die in dieser Welt sozusagen alles läuft. also von Telefonie, Nachrichten, aber auch Zahlungen, also bezahlen. Und außerdem sind natürlich auch draußen in den Straßen, in Geschäften, in Bars, überall Kameras, sodass wirklich jeder Schritt, jeder Person nachverfolgt werden kann und das offensichtlich auch wird. Ja, und Hitomi beobachtet Riva also tagelang und kommt in ihrer Analyse aber nicht wirklich weiter. Sie kann da kein richtiges Muster erkennen, warum will sie jetzt nicht mehr springen, das ist ihr also alles total unklar. Und ähm, während dieser Analyse bekommen wir eben einen Einblick in, äh, auch in Hitomis Leben. Und in dieser Welt, die Zeitlich jetzt, meine ich, nicht näher ähm, beschrieben ist, ist es aber so grundsätzlich, dass es auch diesen Familienzusammenhalt oder überhaupt Familien eigentlich nicht mehr gibt. Wenn es mal darauf kommt, dann ist da von Biomüttern und Biovätern die Rede. Weiter beschrieben wird das aber nicht, nur dass man jedenfalls mit diesen also keinen Kontakt hat. Dass das also eher auch komisch ist, wenn man, wenn doch äh, da mal noch, noch Kontakt besteht sozusagen. Und ähm, fast alle, die dort leben, wachsen in den sogenannten Peripherien auf, also außerhalb in der Stadt und müssen schon als Kinder an sogenannten Castings teilnehmen, um sich zu qualifizieren, später dann in der Stadt wohnen zu können und dort einen gewissen Beruf eben auszuüben. Also nur dann kann man in dieser Stadt wohnen. Und das ist also für alle oder für die allermeisten das große Ziel, in diese Stadt zu kommen, weil in den Peripherien ist das, das Leben wohl ja eher schlecht. Es ist immer die Rede davon, dass es da extrem heiß ist und dreckig und alle wollen also jedenfalls in die Stadt. Ja, und Hitomi, wie auch alle anderen Bewohner der Stadt, werden natürlich auch rund um die Uhr überwacht. Es gibt auch in, in jedem Arbeitsvertrag entsprechende Verpflichtungen, sich dieser Überwachung zu beugen, sozusagen von diesen Kameras eben, aber auch über gewisse Activity-Verpflichtungen, dass man Sport äh, in einer gewissen Anzahl Stunden machen muss, Mindfulness-Übungen, also auch die Entspannung wird verordnet und entsprechend überwacht, weil auch die Vorgesetzten das einsehen können ja und so weiter. Also das Leben ist sehr, sehr gelenkt und sehr überwacht. Wie man dann erfährt, ist das für Hitomi natürlich auch extrem stressig. Vor allem, da sie auch in dieser Überwachung von Riva nicht weiterkommt und dass sich also sehr negativ natürlich auch direkt auf ihr Leben auswirken kann, sodass sie von ihrem Vorgesetzten also schlechte Bewertungen bekommt und dann auch die Angst haben muss, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen muss, weil sie sich die einfach nicht mehr leisten kann. Das Verhalten ihrer Zielperson in Anführungszeichen hat also auch direkte Auswirkungen auf ihr Leben.
0: Ja, und ähm, Zielperson wird ja. auch so im Roman, glaube ich, wird es immer genannt, gell? Also für mich hört sich das immer ganz merkwürdig ja. an.
1: Genau, also man, man merkt beim Lesen natürlich auch, es
0: geht jetzt nicht darum, der Riva wirklich aus dieser,
1: ja, ich sag jetzt mal, Depression oder dieser Burnout zu helfen, sondern einfach nur sie darum äh, dazu zu bringen, wieder zu springen. Und dann wird schon alles wieder gut sein. Ne? Das ist so dieses, äh, dieser ganz andere Ansatz, als wir ihn mhm. vielleicht jetzt heute fahren würden. Genau, um dann jetzt da doch mal weiterzukommen, hat Hitomi jetzt also die Idee, eine ja, jemanden bei der Riva einzuschleusen und da wird sie auf den Sahne oder Sahni, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aufmerksam. Das ist ein junger Mann, der für das Institut Family Services arbeitet. Viel näher beschrieben ist das auch nicht, aber jedenfalls schreibt er auch Blogs über, wie das mit dieser Biofamilie wohl ist. Und so ich es verstanden habe, kann man ihn da eben sozusagen buchen, auch für solche Zwecke. Genau, und ähm, er wird dann eben beauftragt und zieht tatsächlich bei Riva unter einem Vorwand ein und kann auch sehr schnell tatsächlich zu ihr ähm, so eine Beziehung aufbauen. Sie haben dann ein sehr ähm, vertrautes Verhältnis und man merkt auch nach und nach, wie Riva wirklich auftaut und wieder ähm, ja ein bisschen Freude am Leben gewinnt und am Leben auch ein bisschen teilnimmt. Und anscheinend ähm, hat Sané dann nach einer Weile ähm, ja Gewissensbisse ob das jetzt ist, weil er mit ihr sich so so gut anfreundet oder warum, das weiß man jetzt glaube ich nicht genau, aber jedenfalls erzählt er Riva von diesem Auftrag, dass er also angestellt ist, um sie aus dieser Tief, wie es immer heißt, rauszuholen, damit sie wieder springt. Und äh, dann äh, ja zerstreiten die beiden sich natürlich so ein bisschen, also das Verhältnis ist dann etwas zerrüttet und daraufhin wird aber Hitomi jedenfalls äh, gefeuert äh, von ihrem Chef, weil der das natürlich auch alles ähm, sehen kann. Und das bedeutet in Hitomis Welt natürlich das Aus, weil sie, das zieht dann sofort einen Rattenschwanz nach sich, also sie muss aus ihrer Wohnung raus, äh, relativ bald, sie hat auch auf, auf sonst nichts mehr Zugriff, ihr Tablet wird abgeschaltet und ähnliches, äh, das hat also sehr extreme Nachwirkungen. Um das jetzt noch etwas abzumildern, versucht sie eben doch diesen Auftrag, wie sie es nennt, noch mal zu retten und bittet jemanden, äh, Rivas Account zu hacken, damit sie sich da also wieder wieder einschalten oder aufschalten kann, Zugriff hat auf die Daten, um Riva doch noch irgendwie weiter zu beobachten, weil sie da auch so eine gewisse Obsession irgendwie entwickelt hat. Aber nach relativ kurzer Zeit ist Riva dann tatsächlich verschwunden und auf keiner Kamera, auf keinem Kamerabild mehr zu sehen und auch in öffentlichen Blogs, Nachrichten und so weiter nichts mehr über sie zu lesen. Genau, und dann kommt auch schon das letzte Kapitel, das ist so ein bisschen zusammenhanglos, so kam mir das jedenfalls vor, da geht es dann darum, dass Hitomi einige Monate nur, nachdem sie also ihren Job verloren hat, in, der, in einer Anlage von Choice of Peace lebt und dort bereitet sie sich also auf den Tod vor. Da ist das so gedacht, wenn man der Gesellschaft nicht weiter zur Last fallen möchte, was sie ja dann tut, weil sie diesen ganzen Verpflichtungen ja nicht mehr nachkommen kann und ihren... Credits sozusagen auch verloren hat, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ja, dann kann man der Gesellschaft nicht mehr, nichts mehr beitragen sozusagen und dann ist besser, man verlässt diese Gesellschaft und zwar durch den Tod sozusagen und in diesem Institut oder dieser Anlage, da wird man, da bereitet man sich da drauf vor und zwar in dem man selbst, aber auch diese Institutsangestellten eben dafür sorgen, dass die Erinnerung entsprechend verändert wird, vor allem auch die elektronische Erinnerung sozusagen, also alles, was man in Apps und so weiter gespeichert hat, dass das so verändert wird, dass man also nichts mehr zu bereuen hat und sich nur positiv erinnert und dann ähm, sozusagen in Frieden äh, ja, aus dem Leben scheiden kann. Und hier macht Hitomi noch einmal einen Ausflug in diese Peripherien, wo sie eigentlich ja nie, nie hin wollte, weil es da ganz schrecklich ist und sieht dort tatsächlich Riva und das ist dann ja auch so ein bisschen der Abschied sozusagen von Hitomi. Riva kennt sie ja natürlich nicht, weil sie ja gar nicht wusste, von wem sie beobachtet wurde und ähm, Hitomi behauptet da nur ein Fan gewesen zu sein und es so schade gefunden zu haben, dass sie nicht mehr gesprungen hat. Und ich fand, es klang so, als würde Riva da aber ganz glücklich sein, sie arbeitet da anscheinend, man sieht es an ihren Händen, dass die eben offensichtlich gebraucht werden und dass sie anscheinend eben dort in den Peripherien ganz zurückgezogen von diesem Stadtleben wohnt und lebt. Genau, damit endet der Roman. Ich glaube, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir das Ende immer auch erzählen. <lacht> genau. Ähm, genau, von daher auch hier. Ob sie jetzt natürlich stirbt oder nicht,
0: das bleibt offen, wenn ich es jetzt äh, nicht falsch ja. verstanden habe. Genau. Also es wird einfach nicht erzählt, aber genau. wenn ich das richtig, also so wie ich es verstanden habe, hätte sie auch einfach in den Peripherien weiterleben können und hat sich aber dazu entschieden, diesen selbstgewählten Tod in Anspruch zu nehmen, der ihr von diesem Tod... Institut Choice of Peace angeboten wird und sie scheint einfach damit abgeschlossen zu haben mit ihrem Leben, obwohl genau. sie, das haben wir glaube ich nicht gesagt, ich glaube sie ist so Anfang 20, also das ist ihr erster Job nach ihrer, ihrem Studium, Stimmt, ihrer ja. Ausbildung. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie ähm, irgendwie am Ende ihres Lebens ist, äh, sondern sie ist an ihrem allerersten Job gescheitert und äh, genau. gibt hier auf. Und so wie ich es interpretiert genau, habe. Also sie ist
2: dabei natürlich ja? auch tiefer gefallen, als sie jemals vorher war.
0: Das stimmt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir diese, die Geschichte dieser zwei Frauen sehen. Und zwar einmal von der Riva die dann ihr Leben in die eigene Hand nimmt und rausgeht Aha. aus dieser Maschinerie, wo sie eben als Hochleistungssportlerin die ganze Zeit von  einem Social-Event zum nächsten Wettbewerb ähm, gebracht wurde und geht in diese Peripherien und lebt dort. Ähm, sie sieht ganz glücklich aus, als Hitomi sie dort äh, sieht. Du hast gerade schon gesagt, sie scheint dort irgendwie zu arbeiten. Und sie, äh, Hitomi sagt auch, sie sei so federnd gegangen, wie sie das bei ihr mhm. äh, gar nicht kannte. Und auf der anderen Seite äh, sehen wir eben die Hitomi, die völlig scheitert, also die wirklich an, ihrem, an diesem ersten Job hier. Hier zerbricht sozusagen. Zerbricht, ja ganz genau also man sieht auch immer man sieht die ganze zeit dass sie ähm, ganz schlimm kopfschmerzen immer hat dass sie gar nicht mehr schläft und so weiter und die hier die ähm, glaube ich die erwartungen die die gesellschaft an sie hatte ganz stark auf sich selbst also so verinnerlicht hat und damit jetzt nicht umgehen konnte dass sie das ähm, nicht geschafft hat ich wollte genau. noch eins sagen, Franka, wo ich glaube, mhm. dass du dich versprochen hast. Und nämlich hast du, also, aber vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Ich glaube, es ist nicht Spy Solutions, sondern Psy, also im Sinne von äh, Psychologie, weil sie nämlich auch ähm, Psychologin ist. Aber es ist vielleicht auch ah, ein Freud ja. Fehler, weil sie natürlich tatsächlich die ganze Zeit zuguckt und beobachtet.
1: Stimmt, genau, ja. Richtig, ja, genau, stimmt. Es ist ja. Psy Solutions, ja. Okay. Ja, aber sollen es passt noch? beides, genau. Ja, es passt
0: super eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, sollen wir, oder gibt es noch irgendwas anderes, was wir jetzt noch nicht genannt haben?
2: Ja, äh, vielleicht ich glaube, nur wir sollten das, das äh, Verhältnis der Peripherien zu der genau. im ganzen Roman unbenannten Stadt mhm. noch mhm. mal ein bisschen äh, erläutern. Nämlich, dass die meisten Menschen eben in den Peripherien geboren werden. Auf, ir auf irgendeine Art und Weise und also von, von, von ihren Eltern recht bald eben durch, ein, durch eine Serie von Castings getrennt werden, wo ihnen ihre zukünftige, wo sie um ihre zukünftigen Jobs kämpfen. Und dabei eben, das muss man sich wirklich so vorstellen, wie so eine Art Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Aber eben Deutschland sucht in dem Fall nicht nur den Superstar, sondern auch die Richterin, den Piloten, den Vorstandsvorsitzenden, überhaupt alle, alle Leute in gehobeneren Positionen, die es sich leisten können, in der Stadt zu wohnen. Und nur über diese Casting kommen die Leute normalerweise überhaupt in einen Rang, der es ihnen erlaubt, in der Stadt zu wohnen.
0: Genau und auch in der Stadt ist es so, dass alles sehr hierarchisiert ist, also es gibt auch Stadtviertel, die dann ähm, deutlich besser sind, die man auch irgendwie farblich versucht hat abzusetzen von den anderen und auch in den Stadtvierteln, in denen man leben kann, je weiter oben man wohnt, desto mehr hat man es geschafft. Also Riva zum Beispiel wohnt, glaube ich, im drittobersten Stockwerk und das ist also schon mal super. Und es ist aber auch klar, wenn sie jetzt nicht weiter diese Leistungen bringt, dass sie dann äh, äh, dieses Wohnrecht verlieren wird und dort ausziehen werden äh, muss. Genau.
1: genau. Und zu Hitomi kann man vielleicht noch sagen, dass die ja im Gegensatz zu fast allen anderen nie in diesen ja. ähm, Peripherien gelebt hat, sondern tatsächlich von ihren Bioeltern eltern äh, mit denen sie dann noch eine Weile auch Kontakt hatte, was äh, ganz unüblicher war, in der Stadt äh, geboren ist und in einem äh, Kinderheim, wie hieß das, Child Care Solutions oder ähnliches, äh, aufgewachsen ist. Und das war aber eigentlich ja ähm, gar nicht erlaubt. Ne? Also die Eltern... Da haben zwar viele Kinder, also einige Kinder, doch gelebt, aber die Eltern haben sich das äh, sozusagen ja erschlichen, äh, dass die Kinder dort aufwachsen durften. Die Kinder mussten dann also trotzdem immer zu diesen Castings in die Peripherien, aber äh, haben sich diese ersten Runden sozusagen ähm, erspart und durften direkt in die in der Finalrunde eintreten sozusagen, äh, so dass sie doch deutlich privilegiert waren im im Vergleich zu
0: anderen. Genau. Aber auch da hat ja Vielleicht gehen wir direkt äh, dann mhm. äh, zu, auf, noch mal ein bisschen näher auf dieses äh, Thema ein. Eigentlich, das hast du gerade schon gesagt, ist es so, dass alle in oder äh, ihr beiden, Dentako, Franka, äh, dass alle in den Peripherien äh, geboren werden und aufwachsen und dass sie sich eben ihre Stellung in der Gesellschaft selbst erarbeiten müssen. Also es ist so gedacht, theoretisch, dass, man, dass es eben nicht davon abhängt, wie viel Geld die Eltern haben, ob die eine gute Schule finanzieren können, ob die einen schon mit drei Jahren irgendwie zur musikalischen Früherziehung schicken können und so weiter, sondern es sollen eigentlich alle die gleichen äh, Chancen haben. Und dann über diese, ähm, über diese Castings dann in die Stadt ziehen äh, können und das ist auch praktisch so die Karotte, die da allen vor die Nase gehalten wird und was das Ganze so am Laufen hält, dass man davon ausgeht, alle brauchen so eine Mut Motivation und wir sehen aber gleichzeitig, es klappt eigentlich nicht, die reichen Leute umgehen das Ganze Trotzdem, also gerade habt ihr schon gesagt, Hitomi zum Beispiel äh, wächst in einem Stadtheim auf, sie kennt die Peripherien gar nicht, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie es dann überhaupt nicht schafft, mhm. damit umzugehen, also es ist auch immer beschrieben, dass sie zu diesen Castings zwar in die Peripherien muss, aber dass sie sich da ständig übergibt, weil das alles so dreckig ist und sie das irgendwie nicht, ähm, nicht äh, kann. Und ich finde, das ist was, was wir in unserer Gesellschaft natürlich in diesem Sinne nicht sehen können. Aber eigentlich ist es auch so gedacht, dass eben alle durch die Schulpflicht, dass, dadurch, dass man ja auch in Deutschland nicht die Möglichkeit hat, für seine Kinder so eine Art Homeschooling zu machen. Das, was wir zurzeit mit Corona haben, ist ja tatsächlich nicht Homeschooling, wo die Eltern irgendwie die Kinder zu Hause
2: Nee, das war es am Anfang.
0: Ja, genau. Äh, sondern dass eben alle das Recht haben und auch die Pflicht, in eine Schule zu gehen, dass alle dort einen, immerhin jedenfalls nach standardisierten äh, Bildungsplänen unterrichtet werden, dass es äh, eben nicht vom Elternhaus oder von der äh, Region, wo man lebt, ähm, abhängen sollte wie weit man denn, also wie gut die Bildung ist, die man genießt und äh, so, dass man eben einen guten Start ins Berufsleben dann hat oder in die Erwachsenenwelt. Aber leider sehen wir ja das auch äh, gerade in Deutschland, dass es eben so ist, dass Leute, also dass es sehr davon abhängt, was die, äh, zum einen, was die Eltern arbeiten, welche, ähm, welchen, ähm, welches Bildungslevel die Eltern vorher äh, hatten, ähm, wie weit ein Kind dort kommt. Natürlich ist es für jemanden, der äh, selbst äh, studiert hat, einfacher, äh, seine Kinder äh, zu Hause auch zu fördern, als jemand, der äh, vielleicht, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel als Kind selbst Englisch jetzt nicht gelernt hat, der wird, also als Beispiel jetzt, ja, der, der, der oder die kann halt seine Kinder dann eben nicht zu Hause schnell mal denen das, ähm, das erklären, wie dieses oder jenes geht, der kann den ja, bestimmt selbst, auch wenn nicht.
2: wenn du Englisch gelernt hast und es einfach
0: seit 30 Jahren nicht mehr benutzt. Bestimmt, aber du kannst dann trotzdem in der fünften, sechsten Klasse irgendwie, hishi it, das ist, muss mit, das hast du auch schon mal gehört. Ähm, ja. Oder du kannst es deinen äh, Kindern ermöglichen, dass ihr tatsächlich mal nach England, Frankreich äh, fahrt oder auch ins Museum. Ja, muss ja überhaupt ja, gar nicht also ins, der, ins Ausland sein. Der, der
2: Hauptunterschied ist jetzt in dem, in dem Roman. Das System ist eigentlich dazu gedacht, wenn es denn vollständig eingehalten würde, allen Kindern eine faire Chance zu geben. In der Realität, zumindest in unserem Land, ist das System auch gar nicht erst dazu gedacht.
0: In unserem Land ist es schon so gedacht, aber es ist eben sehr schwierig, das umzusetzen. Also ehrlich gesagt, ich habe ja nee, keine also, Kinder, aber man ich hat versucht, mich bitte noch man mal hat... weiterreden. Genau, aber ich glaube, ähm, alle Leute, die Kinder haben, würden sich ziemlich beschweren, wenn man sagen würde, hey, das Kind ist jetzt schon drei, höchste Zeit, dass das bei dir rauskommt, denn Geige lernt so nicht. Wir tun das jetzt hier in diese Stadtheime, die wir hier aufgebaut haben. Du kannst vielleicht mal besuchen kommen. Ja, also, das äh, denke ich nicht. Ja, ja, also dass ich habe eine Möglichkeit, gemeint, dass,
2: das, dass das System möglicherweise in die Realität übernommen werden kann. Ich habe Genau. Nur, aber äh, was wäre
0: denn? Was hättest du denn gerne?
2: Nein, nein. Das Problem okay. ist, die, die, das ist äh, an dem System, das wir jetzt haben, ist schon viel herumreformiert worden. Mhm. Ist aber ursprünglich ja praktisch als dreiteiliges System entworfen worden, um die drei getrennten Klassen: Arbeiter, äh, Angestellte, Akademiker. Getrennt voneinander auch deren Kinder auf, auf praktisch die gleiche Karriere vorzubereiten.
0: Ja, wobei man ja da schon, äh, also da, so ist es ja jetzt heute nicht so. hat eine gewisse Durchlässigkeit
2: so. erlangt in den letzten Jahrzehnten, aber
0: genau. wir haben es immer noch
2: die schlechteste in Europa.
0: Uh, ja, also da äh, ist auch die Frage immer, äh, wie wird denn tatsächlich getestet, aber was wir tatsächlich äh, bei uns sehr schlecht ist, ah, vielleicht habe ich aber auch gerade jetzt an dir vorbeigeredet, äh, beziehungsweise du meintest jetzt die ähm, Durchlässigkeit in eine, andere, äh, in eine andere Schicht, oder? Ja, zum Beispiel. Äh, okay. Und, ähm, okay, das hatte ich gerade äh, falsch verstanden.
2: Also dass praktisch Nicht-Akademiker Kinder selber es, scha es schaffen, ein Abitur zu machen und dann auf die ähm, auf, auf die Uni zu gehen, das gibt es natürlich, aber das ist in, äh, da ist der Anteil in Deutschland am niedrigsten von allen europäischen Ländern.
0: Ja, also das ist, das, da müsste man deutlich irgendwie was dran ändern und ähm, ich glaube, es sind verschiedene Sachen, es ist nicht nur die Tatsache, dass man vielleicht die Noten nicht hat, ähm, sondern eben auch, dass man eben äh, von zu Hause zum Beispiel jetzt nicht die Vorbilder hat, um so eine, äh, einen Bildungsweg ähm, einzuschlagen ähm, und auch, dass von dass eben die, die Eltern dann vielleicht auch ein anderes Verständnis haben. Also, wir haben in der Familie auch, also in der weiteren Familie auch jemanden, der dann meinte: Ja, also mein Sohn, der will Jura studieren, der ist jetzt irgendwie schon seit anderthalb Jahren dabei und immer noch nicht fertig. Wie lange dauert denn sowas? Weil er selbst halt einen ganz anderen Hintergrund hat und sich das auch nicht eine vorstellen konnte. Ja, genau.
2: Als Jahre.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber, <lacht> er, aber seit anderthalb Jahren liest er doch nur, das ist doch jetzt mal genau, er schafft ja so
0: Genau. Wie lange muss ich das denn finanzieren? War auch irgendwie ja. so äh, die Frage. Genau. Und es gibt auch von, also es gibt auch dann eine Stiftung, die Stiftung Arbeiterkind, die eben äh, versuchen möchte gerade auch mit Ansprechpartnern solche sind ja dann keine Kinder mehr ja, sondern äh, Studentinnen und Studenten, äh, die zu unterstützen, ähm, weil sie eben Hürden haben, die die ich zum Beispiel mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Aber ich persönlich muss schon sagen, dass ich auch dieses dreigliederige Schulsystem ungern abschaffen möchte. Also, äh, wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg auch seit einigen Jahren die. Heißt es jetzt hier Gemeinschaftsschule oder heißt es. Ja, ah, ich komme da immer durcheinander. Gemeinschaftsschulen. Ja, bitte? Genau. Weil das es ja, gibt ja, hier ähm, jedenfalls
2: Gemeinschaftsschulen.
0: Okay, weil das ja je nach, je nach Bundesland auch anders äh, heißt. Ich glaube nicht, dass das für gute Schüler die beste Wahl ist. Also was man, wo man ja schon von ausgeht, ist, dass es geschickter ist und dass viele davon profitieren können, wenn man sie länger gemeinsam unterrichtet. Aber ich finde es schon auch schwierig, sie alle die ganze Zeit gemeinsam zu unterrichten. Also das wäre jetzt meine Vorstellung nicht. Allerdings glaube ich, dass wir hier alle auf, auf einem Gymnasium waren. Also uns fehlt wahrscheinlich hier jemand, der da vielleicht mal äh, auch noch äh, andere Einblicke hat. Till.
3: Ja, also die Frage ist ja immer, was möchte man eigentlich erreichen? Und wir in der Gesellschaft haben also irgendwie ein Schulsystem gebaut, mit dem wir etwas erreichen wollen. Jetzt so auf der Meta-Meta-Meta-Ebene, sage ich jetzt mal. Wie stellen wir uns die Arbeitswelt und die, und, die, und die Bildung und das, was dafür nötig ist, in der Zukunft vor? Und wie können wir das erreichen? Und dann haben wir Schulsysteme und haben festgestellt, irgendwie ist es ganz klug, Kindern, äh, Kindern eine Schule zu ermöglichen oder Schulen zu bauen. Und dann hat man irgendwann gedacht, oh ja, vielleicht ist es auch klug, wenn das alle einfach als Pflicht machen müssen, weil äh, das dann besser ist gesamtgesellschaftlich. Und so hat sich Schule entwickelt. Ich finde das jetzt sehr interessant zu sein. Es ist, es ist da in diesem Buch ja nicht genau beschrieben, warum das so ist, wie es ist, wie es dazu gekommen ist und welches Ziel sie verfolgen. Es ist ja nur beschrieben. Naja, das ist jetzt der Weg, wie sie jetzt gerade Karriere gestalten. Und was sie damit eigentlich bezwecken wollen, habe ich zumindest aus dem Buch nicht hervorgenommen. Mhm. Und das wäre jetzt sozusagen eine Deutung. Was hatten Sie eigentlich vor mit dem Ganzen? Ich hätte nämlich noch eine andere Idee, äh, was Sie eigentlich vorhaben. Sie haben, ja, dann sag mal, Sie haben vor Familie zu unterbinden. Das gesamte Konstrukt Familie haben Sie, haben Sie zumindest komplett in Frage gestellt und äh, auch abgeschafft. Eben wie Sie es wie so schreiben mit Bioeltern und Biomutter und eigentlich sieht man die gar nicht und eigentlich ist auch völlig unklar, zumindest ist mir unklar, vielleicht äh, habe ich das nicht richtig verstanden, wie Kinder jetzt eigentlich geboren werden.
0: Mhm.
3: Ob ja, die jetzt in der Verkollung in, eine, in, eine, in eine Fabrik erzeugt werden, wie bei Brave New World.
0: Äh, nee, warte mal ganz kurz, Till, Entschuldigung. Aber vielleicht sollten wir da noch mal auf dieses Thema mit den Breeders eingehen. Ich weiß nicht, ob du das gerade vorhast. Genau. Ja. Ähm, aber das wird so ein bisschen beschrieben, dass es äh, diese sogenannten Breeder gibt, also ähm, Frauen, die dazu da sind, irgendwie Kinder zu bekommen. Also das scheint mir nicht wie bei Schöne Neue Welt die Geschichte mit der Flasche zu sein. Ach, Mann, ah, ich aber, das, also mir ja.
1: war das unklar. Also. Ähm, ich, ist ein bisschen wie, wie bei wie Till, dass mir das auch unklar war, was soll dieses Breeder jetzt heißen und am Ende oder zwischendurch ist ja Riva auch mal mit Sané in diesen Peripherien und dann kommen sie in irgendein Gebäude, so ein abrisswürdiges ähm, Gebäude, wo dann einfach Kinder in Betten liegen. Also mir war das so ein bisschen unklar, wie, wie, ähm, wie das überhaupt passieren soll. Also gibt es da jetzt gewisse Frauen, die das machen oder, oder passiert das irgendwie künstlich? Mir war das nicht klar.
2: Ja, so richtig kommt es nicht raus.
1: Ja.
0: Wie bitte?
2: So richtig kommt es nicht raus.
0: So richtig kommt es nicht raus, aber ich dachte, es wäre sogar nicht nur Breeder, sondern Breederin irgendwie gefallen, aber also für mich war es relativ klar, dass es sich da irgendwie um äh, Frauen handelt, die aber eben keine also keine Mutterrolle dann ähm, übernehmen, sondern die eben nur diese Kinder bekommen. Aber es wird tatsächlich, äh, und, und dass diese Kinder dann eben praktisch in Heimen aufwachsen. Aber es wird tatsächlich, glaube ich, nicht äh, näher beschrieben. Und Till äh, und auch alle anderen, was, mich, äh, was ich mich aber auch gefragt habe, ist, äh, wieso denn, wie kam es denn dazu? Warum hat man denn keine Familien mehr? Es wird nämlich schon so beschrieben, dass alle äh, dazu so eine Nostalgie haben und dass es deswegen Aha. auch Leute gibt, die von Zani da diesen Blog lesen, wo er eben von seiner Biofamilie erzählt, wo er auch dann irgendwann rauskommt, dass das alles gar nicht stimmt. Und er fragt auch mal Riva, ob sie es denn schlimm fände, wenn sie eben tatsächlich gar keine, nicht von einer bio eine Biomutter hätte, denn sie sagt, sie kannte die am Anfang noch, ähm, sondern also aus so einer Breeder Facility irgendwie hervorgegangen ja. wäre, ohne da jetzt mal genauer drauf einzugehen, ob das jetzt ähm, äh, tatsächlich irgendwie künstliche Befruchtung ist oder nicht. Was man aber auch, das haben wir auch noch nicht genannt, ich sage es ganz kurz nochmal, bevor vielleicht Till eine Antwort hat auf meine Frage, was wir noch nicht genannt haben, ist, dass äh, eigentlich es so ist, dass ähm, alle Menschen, ähm, sterilisiert werden und zwar schon so mit 14 oder so, damit sie eben auf keinen Fall schwanger werden können. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, also diese Welt ist ja sehr, auf äh, Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man halt tatsächlich sagt, wir brauchen irgendwie alle hier für unsere, ähm, für die Arbeitswelt, wir möchten nicht, dass da die Leute irgendwie so rausgerissen werden können. Also Hitomi sagt auch irgendwann mal, sie hätt, hat früher immer gedacht, sie könnte vielleicht irgendwann mal einen Hund haben, aber da hätte sie ja überhaupt gar keine Zeit für mit einem, äh, mit einem äh, Job, dass man sagt, also äh, Kinder, Familie, das ist auf alle Fälle überhaupt gar nicht möglich, aber Till, vielleicht hast du eine andere Interpretation oder auch äh, Tentacur oder Franka natürlich.
3: Also, ja, es war mir, es ist mir nicht so ganz klar gewesen, warum man das jetzt gemacht hat. Ja, dieser wirtschaftliche Aspekt, der ist vollkommen klar. Also es geht alles nur nach, wie viel Credits, wie viel, okay. wie viel Leistung bringt man. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob diese Leistung jetzt wirklich faktische Leistung ist oder Entertainment. Ähm, Damit also ja ja, also es geht es sind jetzt die Leute, die jetzt wirklich viel produzieren, viel zum Gemeinwohl beitragen? Also die Leute, die pflegen, die Leute, die die Ärzte sind die hoch angesehen oder sind es die Superstars und sind es nicht die Hochhausspringer, die halt, Absurd gar nichts dazu beitragen, irgendwie die Menschheit voranzutreiben oder am Leben zu halten, sondern eigentlich ist das, finde ich, eine absurde Art von Grenzerfahrung. Naja, jetzt springt jemand vom Hochhaus und manchmal klatscht er halt unten auf dem Boden auf und dann ist das ein tragischer Unfall. Aber wenn man das schafft, es nicht auf dem Boden aufzuklatschen, dann ist man der Superheld oh. und alle richten sich danach und das ist alles total toll und das ist auch erstrebenswert, das zu tun. Es ist aber nicht erstrebenswert, eine heile Familie zu haben. Es ist nicht erstrebenswert, Kinder zu gebären, wenn man schon in der Stadt ist, sondern es ist nur erstrebenswert, irgendwie in den Bahnen, die das System für einen vorgesehen hat, erfolgreich zu sein. Und da finde ich das total richtig zu sagen, ja, die Geburtenkontrolle, die da stattfindet, ist ja ausgerichtet auf Wirtschaftlichkeit, also auf dem, was das System gerade für wirtschaftlich hält. Da bin ich dabei. Für mich ist unklar gewesen, es gab noch diese zwei verschiedenen Kasten zwischen der, ja es gab eine biologische Geburt und eben diese Breeder-Geschichte und die Breeder sind weniger wert als die, die biologisch geboren werden, aber eigentlich möchte man das Biologische abschaffen. So kam es mir zumindest vor und eben auch diesen kompletten Zusammenhalt, so was, wer, wem, wo kann ich Schutz kriegen außerhalb des Wirtschaftssystems? eben in einer Familienstruktur vielleicht. Das habe ich so gesehen, dass das halt gar nicht mehr vorhanden ist oder abgeschafft werden soll. Und deswegen ja auch die Kinder von den Eltern getrennt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, an der Stelle, wo Hitomi von äh, das letzte Mal ihren Vater sieht, dass der dann auch äh, enttäuscht ist wahrscheinlich, dass sie einfach sagt Tschüss, so und ich bin dann weg. Und er hat wahrscheinlich erwartet, dass Hitomi ganz traurig ist und ihm noch um den Arm also und weint, aber dieses äh, junge Mädchen mit vier Jahren oder so ist schon so gedrillt, dass das Bio-Vater ist halt einfach nur irgendwie eine Person, eine fremde Person und das war's.
0: Ich glaube nicht, dass ist sie. Also da ist also losgelöst von der Familie. Ja, sie ist losgelöst. Sie hat ja nie mit ihm gelebt. Also ähm, ja, ja, genau, genau. Das, die Szene haben wir nicht erzählt. Also sie wohnt in diesem äh, Stadtheim, das eben ihre Eltern für sie finanzieren und äh, von Zeit zu Zeit sind ihre Eltern beide gemeinsam sie besuchen gekommen. Allerdings, ich glaube es ist von zweimal im Jahr nicht sehr häufig äh, die Rede. Ähm, ja, mit ihr das letzte Mal oder
3: sowas.
2: Also es ist also, ja, die, die Mutter ist noch länger da gewesen. Dann. Ah, okay.
0: Die Mutter ist noch länger da gewesen, aber die beiden sind dann irgendwann halt auch getrennt gekommen. Die haben sich offensichtlich getrennt und der Vater, als sie vier ist, kommt, um sich zu verabschieden. Und sie kennt ihn ja praktisch gar nicht. Und ähm, ja, er scheint dann enttäuscht zu sein aber das fand ich auch ja. eine interessante Szene, weil er Till du hast gerade gesagt, wahrscheinlich hat er gedacht, sie fällt ihm jetzt um den Hals und der kriegt also es ist eine emotionale Szene und so weiter und sie hat aber dann gedacht, ähm, glaube ich, er ist jetzt enttäuscht, dass sie sich nicht äh, so verhält, schon weiter also, dass sie, nicht genau sagen. ja er sie hat irgendwie mehr von ihm er hat irgendwie mehr von ihr erwartet und verlässt sie auch ähm, deshalb, weil sie irgendwie nicht genug äh, Punkte Leistung. kriegt oder was auch immer, die da vielleicht schon für Unterricht haben oder so. Ah, mhm. so. so also hatte so hatte ich dann,
1: ja. Ja. dass sie, dass er alles in ihrem Kopf äh, vorkommt, dass sie denkt, oh, der legt mir jetzt ja nur einmal nett den, die Hand auf den Kopf und äh, irgendwie guckt er mich jetzt aber äh, enttäuscht an, obwohl sie ja wahrscheinlich das mit vier Jahren gar nicht einschätzen kann, wie jetzt jemand, ein Erwachsener, sie enttäuscht anguckt. Ähm, und äh, genau, weil sie einfach noch nicht so viel erreicht hat, wie mhm. sie vielleicht hätte erreichen können, wenn es mhm. noch optimaler gelaufen wäre.
0: Ja. Aber ähm, Dentaku, du wolltest, glaube ich, schon länger irgendwie was sagen. Ich weiß nicht, ob du. Nee, noch nee, äh,
2: ich wollte einen Punkt eigentlich bringen, den der Till dann aber noch gebracht hat. Also, ah, okay. Dass es eben äh, durch diese ganze Castingstruktur die Leute zur maximalen Wirtschaftlichkeit getrimmt werden. Und äh, das natürlich dann auch mit dieser Sterilisierung dann passt, denn die maximale Wirtschaftlichkeit soll nicht unterbrochen werden. Und das eigentliche Kinderkriegen müssen dann halt andere Leute übernehmen.
0: Ja. Ähm, wobei ich auch, äh, Till, eben nochmal äh, eingrätschen wollte eigentlich und ähm, du meintest ja, die bringen ja die Gesellschaft überhaupt nicht voran, die bringen, äh, also diese, äh, die Hochhasspringerin zum Beispiel, die äh, kriegt keine Kinder und die kümmert sich um niemanden und das ist ja auch eine starke Wertung, dass du sagst, das ist was, was die Gesellschaft voranbringt und äh, nicht jetzt jemand, der vielleicht zum Beispiel künstlerisch ähm, äh, tätig ist, also so mit Unterhaltung und so, wobei man… Ach so. Wobei man hier ja eben, ähm, wir haben die noch nicht genannt, aber es gibt so diese Art Influencer. Also wir haben äh, den Aston, den Freund von Riva, der eben hauptsächlich, äh, also der ist Fotograf und äh, bringt äh, immer Großfotos von ihr raus und auch von äh, anderen Stars. Und wir haben aber auch zum Beispiel die äh, Roma, die irgendwie ein so eine Art Influencerin ist und äh, hauptsächlich dadurch bekannt geworden ist, dass sie eine ganz schlimme Krankheit hat, glaube ich. Also ich weiß überhaupt gar nicht, ähm, ob die auch ansonsten noch irgendwas macht. Franker.
1: Aber ist also sind nicht alle diese Springer und Springerinnen sozusagen Influencer? Weil die werden ja auch, also es ist wie ja bei ja, uns jetzt äh, Äquivalent zu irgendeinem Superstar. Die werden auf Schritt und Tritt verfolgt und müssen halt funktionieren und müssen mhm. auch dauernd mit den Fans und so weiter interagieren. Und ich dachte, die Roma, ist die nicht auch Springerin? Und eben weil die diese Krankheit, diese Glasknochenkrankheit hat, eben deswegen noch, äh, ist das ja noch gefährlicher natürlich. Wobei, wenn du von einem Hochhaus springst, bist du halt,
0: Ah, Bist du ist halt ist tot, ja. wenn du unten
1: aufklatscht, ja. Glasknochen hin oder her. Aber dass das natürlich noch viel riskanter irgendwie ist äh, und deswegen interessanter für die Fans, dass sie eben diese Krankheit
0: hat. Ich dachte, sie ist auch schon
3: Ja, so habe ich, so hab ah, ich okay. das auch verstanden. Ja,
0: Das habe ich irgendwie übersehen. Ich dachte, ich weiß deswegen nicht. Deswegen auch immer so
1: gedacht, bekannt sozusagen.
0: Ich hatte immer gedacht, die wäre vielleicht Sängerin oder sowas. Aber es war mir tatsächlich gar nicht äh, klar, was die... Äh, hm was sie beruflich macht. Aber das stimmt, mhm. genau alle ja. von denen müssen ihre Blog Blogs führen und so weiter und halt eben mit dem äh, Publikum und ihren Fans irgendwie interagieren.
1: Genau, auch da, das ist dann auch arbeitsvertraglich geregelt, ne, wie, wie, wie zu antworten ist in äh, Interviews oder in Interaktionen mit den Fans, nicht so einsilbig, sondern freundlich. Ja. Also schon sehr genau oder, und äh, detailliert ähm, aufgeführt. Genau, mhm.
0: Ja,
3: okay, vielleicht war das ein bisschen drastisch, meine Aussage. Das kann gut sein. Wenn ich es übertrage auf die, auf die heutige mhm. Welt, muss ich sagen, ist es sehr nah an dem heutigen. Mhm. Wenn ich mir Superstars angucke und die absoluten Helden da draußen, super Sportler, die tragen ja sozusagen zu dem faktischen Ich kriege Essen auf den Teller, ich habe ein Dach über dem Kopf nicht viel bei. Wenn man das danach bemisst, wenn man also meine Messlatte nach äh, Wirtschaftlichkeit äh, nimmt, von wegen äh, es wird faktisch ein, ein Wert geschaffen, dann ist das heute genauso wie dort auch in dem Roman. Es ist halt einfach äh, eine andere Wirtschaftlichkeit, sag ich mal. Es, damit wird viel Geld verdient mit dem Fußball, was wir heute, also ich, ich habe diesen Vergleich Hochhausspringer und Fußball so, so ganz glasklar gesehen. Ja, es ist überall da draußen sind Fußballplätze, ganz viele junge Menschen spielen Fußball, das ist der Sport überhaupt, die größte Anerkennung und in kürzester Zeit werden junge Menschen mit, mit 18, 19, werden die Profi-Fußballer und fliegen durch die Welt und spielen in Stadien mit mit tausenden von Menschen, die ihnen zujubeln. Und äh, wenn ich, da ich dann den Vergleich mache, dann ist da jetzt auch nicht wirklich die Wirtschaftlichkeit wie bei einer, wie bei einer Krankenschwester, bei einem, wie, äh, ja, bei Lebensmittelerzeugung.
0: Lebensmittel, ja. genau. ähm, ich habe da gerade noch an was anderes gedacht, um vielleicht jetzt auch mal ein bisschen davon wegzukommen, ja. äh, wer jetzt tatsächlich äh, wertvoll für die Gesellschaft ist oder nicht. Ich weiß aber den Namen nicht, aber vielleicht könnt ihr mir äh, helfen. Es war gerade äh, in den Nachrichten eine Sportlerin, die irgendwie gesagt hatte, sie möchte, glaube ich, nicht bei Presseveranstaltungen auftreten. Und ähm, da, wo das große Probleme gegeben hat und sie dann gesagt hat, dass sie... Ich glaube, unter Depressionen leidet. Ja. Und wo das eben genau, was wir im Roman auch sehen, ist, dass Spitzensportler eben funktionieren. Also sind ja nicht nur die Spitzensportler und Sportlerinnen, sondern auch, ähm, äh, es wird generell eben in der Gesellschaft erwartet, dass man funktioniert. Aber bei solchen Leuten, die eben so in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht noch mal, ähm, noch mal viel mehr, dass es eben nicht erlaubt ist, dass die da ihre eigenen Grenzen setzen. Ähm, ganz schnell heißt es dann auch, ja, die sind ja irgendwie sind blöd, unfreundlich, arrogant, dass sowas eben nicht, äh, nicht geht. Also äh, genau, ja, Franka.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das ist äh, Naomi Osaka, war das äh, eine Tennisspielerin. Super, ganz
0: genau. Die ist jetzt ja. von
1: den French Open zurückgetreten auf. oder wie man das nennt, also tritt nicht an, ja.
2: Ja, das war auch irgendwie eine bizarre Aktion, weil in den Medien schnell der Tenor war, naja, also die muss schon ein bisschen freundlicher zu den Medien sein, schließlich wäre sie überhaupt nicht da, wo sie jetzt ist, wenn sie wenn, wir, wenn die mehr Medien nicht wären. Wo ich mir dann überlege, äh, Moment mal, die ist da, weil sie gut Tennis spielt?
0: Ja, genau. also das ist ja, das vielleicht du so. Ja, genau. <lacht> Bei anderen also bei anderen Berufen, die auch sehr viel mit den Medien zu tun haben, dann nochmal anders, also bei Sängerinnen und äh, Musikern zum Beispiel, da äh, gibt ja, da es sicherlich… Ich
2: auch, da würde ich auch zustimmen.
0: Genau, also da gibt es ganz sicherlich äh, viele Leute, die auch sehr talentiert sind, aber da kommt es eben trotzdem auch drauf an, auf den Zufall und wer wurde gerade irgendwie dann äh, gepusht und so weiter, aber… Ähm, ja, bei, gerade bei dieser Sportlerin vielleicht äh, eher nicht. Genau, aber man ist dann ganz schnell abgestempelt irgendwie als, ähm, als arrogant und kommt dann eben nicht, äh, nicht so weiter. Und ähm, ich persönlich löhne nicht, muss aber auch zugeben, also ich interessiere mich jetzt eher wenig für solchen Sport, der jetzt äh, im Fernsehen übertragen wird. Und ich war auch noch nie in meinem ganzen Leben bei einem äh, Fußballspiel oder Tennisspiel oder sonst was. Aber ich gucke schon gerne die Olympischen Spiele, wo es dann viel natürlich auch auch um diese Geschichten geht, die so drumherum ähm, erzählt werden, so der Underdog, der sich dann irgendwie ganz nach vorne kämpft und ähm, äh, hier, äh, gut, ihr seid ja alle ähm, alt genug, um noch Cool Runnings zu kennen, wo irgendwie die, oh, also, ja, was, oder, oder Bob-Mannschaft <lacht> irgendwie, äh, dann im Noch nie Schnee äh, gesehen, ja. Ja, ganz genau. Und dann da vorankommt, also das sind natürlich schon auch so die Geschichten, die dann irgendwie ähm, bewegen und dann sind es die Geschichten, die, äh, die eben die große Rolle finden spielen und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie viel man auf 100 Meter zur Zeit gerade äh, zeitlich äh, brauchen sollte. Also wenn mir da jemand irgendeine Zeit sagt, das beeindruckt mich höchstwahrscheinlich gar nicht, wenn ich nicht eine Geschichte dazu habe.
2: Hm. Gängige Hauskatze ist eh schneller.
0: <lacht> das glaube ich sofort.
2: <lacht> <lacht> ist so.
0: <lacht> genau. Siehst du, da haben wir einen Vergleich, das passt wieder viel besser. Okay. Ja, also
2: ich, ich
3: sehe, ich sehe eben diese Parallelen ja. äh, sehr stark zur jetzigen Welt auch zu sagen, es gibt so Superstars, super Sportler, super äh, VIPs, sag ich jetzt mal, und die stehen absolut in der Öffentlichkeit und müssen immer top da sein. Und wenn das, wenn das nicht mehr passiert, wenn du da irgendwie nicht perfekt funktionierst, dann bist du aus dieser ganzen Bubble raus. Und da würde ich die Parallele doch sehr stark sehen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe auch den Eindruck, das ist zwar jetzt theoretisch ein äh, dystopischer Roman, also aber es, äh, es ist nicht sehr weit entfernt von dem, was wir sowieso schon haben. Hm. Ähm, sollen wir aber und trotzdem und vielleicht ähm, mal weiter gucken? Ach nee, kurz, Frankreich wollte ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Ganz kurz nur noch äh, zum Abschluss vielleicht. Wir haben jetzt viel über Sportler und Stars und so gesprochen. Bei uns in der jetzigen Welt gibt es natürlich, glaube ich, vorletztes Mal auch schon drüber geredet, ja auch so diese Influencer-Schiene, die ja auch, also jetzt ich weiß nicht, ob übertrieben okay, oder nicht übertrieben gesagt, ähm, wenig Eigenleistung, sage ich mal, erbringen, sondern häufig über äh, irgendwelche Themen sprechen. Ähm, und da, die leben natürlich davon, einfach nur, dass sie in der Öffentlichkeit sind, da auch gut ankommen, ähm, durch Polarisierung natürlich auch manchmal. Also es muss nicht immer nur positiv sein. Und wenn das natürlich wegfällt, dann haben die ja, also die werden natürlich irgendwas anderes auch können, aber dann haben die ja erstmal gar nichts mehr. Also das ist in unserer Welt jetzt eigentlich noch krasser, weil so ein Sportler hat natürlich immer seinen Sport und, und kann den auch immer äh, betreiben und wird da immer irgendwas rausziehen. Aber so Influencer, die nur von dieser medialen Aufmerksamkeit leben, äh, wenn die wegfällt, ähm, fallen die wahrscheinlich dann auch extrem tief oder also tiefer wahrscheinlich.
3: Also wenn das das einzige Sinnstiftende in deinem genau. Leben ist.
1: Genau, ja.
3: Okay, ja.
1: Genau, ja, ja, es gibt natürlich auch äh, Leute, die Influencer sind, weil sie irgendwas Tolles können, oder? Aber es gibt eben auch Influencer, die halt einfach nur bekannt sind.
3: Ja, und äh, die machen bestimmt auch harte Arbeit, äh, um das so aufrechtzuerhalten. Ja, genau. Aber in dem Moment, wo das dann eben clasht, fallen sie wahrscheinlich extrem tief. Genau, ja. Ja.
1: ja. ja jetzt haben wir Esther
3: haben wir verloren. <lacht> wollen wir dann. <lacht>
1: ja, wollen wir dann weitermachen? <lacht>
2: <lacht> ah, der zweite zwei. ist, taucht auf.
3: Dann ähm, haben wir noch ein, noch ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, und das wäre das Thema Überwachung.
1: Ja, das ist in dem Roman natürlich wieder sehr ausufernd sozusagen. Wie beschrieben, jeder wird kann eigentlich den ganzen Tag und die ganze Nacht sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit überwacht werden. Und wird es wohl auch. Also alles wird aufgezeichnet. Es gibt da so eine ganz einschneidende Szene, fand ich. Oder zwei. Also die eine, dass Riva zum Beispiel nicht wusste, dass sie die ganze Zeit überwacht wurde von dieser Hitomi. Also dass in ihrer, in ihrer Wohnung überall Kameras sind, wusste sie wohl nicht. Und als sie erfährt, dass wie heißen sie jetzt, Psych Solutions, äh, auch äh, Zugriff auf ihr, ihre Tagebuchaufzeichnungen hatte tatsächlich. Die waren zwar verschlüsselt, aber das war gar kein Problem, natürlich die äh, da irgendwie zu entschlüsseln. Äh, da war sie doch auch sehr überrascht. Das heißt, es findet zum Teil offene, äh, zum Teil aber auch versteckte Überwachung statt.
3: Ja, also das diese Privatsphäre-Geschichte. Äh, was ist überhaupt privat und und wie weit greift da wer ein? Ist äh, dort sagen wir so, also, ich glaube, äh, schlimmer geht's nicht. Mhm. Also es ist ja wirklich für für Sie als Psychologin als Wirtschaftspsychologin
2: eigentlich Überhaupt diese Berufsbezeichnung
3: klar alles alles zu sehen, alles zu hören, alles zu lesen und das ist den Menschen offensichtlich da manchen nicht so ganz klar, was da passiert. Es scheint aber viele zu geben oder einige zu geben, die das doch sehr genau wissen und auch sehr genau zu nutzen wissen. Ich habe mich manchmal gefragt, wieso die Hitomi überhaupt noch dort arbeiten soll, wenn doch ihr Chef die gesamte Zeit zuguckt, was sie tut mhm. und immer wieder Kommentare macht und jeden Schritt, den sie macht, also jede Zeile, die sie schreibt, direkt kommentiert und bewertet und das auf ihren, ihren Score innerhalb der Firma eingeht. Warum das, macht da er war das, das nicht denn nicht selber? Ähm, und ähm, das fand ich schon ziemlich krass. Also dort ist sozusagen das fertig, also zu Ende gesponnen, sag ich mal, wenn man sich anguckt, wo überall Daten erhoben werden können, wie, wär, wie sehr wir unser Leben in solche Geräte verlagern dass wir zum Einschlafen Apps benutzen, dass wir zum Meditieren Apps benutzen, dass wir zum Gesundheitstracking Apps benutzen, dass wir das alles aufzeichnen, hypothetisch und was das dann im Endeffekt bedeutet, wenn eine Firma da Vollzugriff kriegt zu allem, das wird sehr, sehr gut dargestellt, finde mhm. ich. Ja. Aber auch eben äh, aus der, ich habe mich so ein bisschen äh, erinnert an diesen Film äh, Das Leben der Anderen, wo der überwachende äh, sehr sehr nah ja also äh, Film über die DDR und ein mhm, äh, Spitzel ja. der Stasi der es kam mir ziemlich genau so vor er bespitzelt sein seine Opfer seine Zielpersonen sag ich mal verfasst Berichte darüber und trifft dann diese Zielperson später mhm. glaube ich auch noch tut er das ich bin mir nicht ganz sicher auf jeden Fall ist es ein sehr guter Film der halt zeigt wie sehr wie sehr nah ein solcher Spion oder ein solcher Spitzel seiner Zielperson kommen kann. Und ja, sie versucht natürlich Einfluss auch noch zu nehmen direkt und das gesamte Umfeld zu infiltrieren, also jeglichen Kontakt äh, zu benutzen, um äh, Riva auszuspionieren und zu manipulieren.
0: Zu behandeln, sie ist Psychologin, sie will ihrem Helden, äh, ihr ja, helfen. Ja, natürlich. Genau. Es geht immer Ort, nur
3: aber. um das Beste. Riva soll, äh, soll ihr gut gehen. Das bröckelt aber auch, also sie hat ja, also die Wirtschaftspsychologin hat ja wirklich den Glauben, dass es um das Wohl von Riva mhm. gehen würde und hält das auch für ihre Aufgabe, Riva wieder auf das Leben vorzubereiten und ins Leben zurückzuführen, aus ihrer Depression, was auch immer, herauszuführen und ins Leben zurückzuholen und merkt dann mit der Zeit immer weiter, äh, mit, Je länger sie daran äh, scheitert, merkt sie, dass es eigentlich darum gar nicht geht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass Riva springen soll und ihren Sponsoren gerecht wird und die mm. Verträge einhält. Und es geht eigentlich nicht darum, dass es Riva gut geht, sondern dass sie Leistung zeigt.
0: Dass sie halt funktioniert. Ja, ja. genau. Und die Aufgab Auftraggeber sind ja in dem Fall eben auch nicht Riva. Oh nein. Da ist
2: abgemacht. Schon wieder weg. Dann warten wir mal kurz, dass sie zurückkommt. Inzwischen wollte ich nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, wo wir gerade bei der Überwachung sind. Mir ist nämlich aufgefallen, dass anders als jetzt in dem DDR-Beispiel, das du hattest, oder eben in unserer jetzigen Welt, die Leute in diesem Roman auch überhaupt keine Erwartungen an Privatsphäre haben. Äh, Gerade zum Beispiel äh, die da in der Nacht, die diesen psychologischen Notdienst ja. anrufen, ne, bei dem Hitomi noch als Zweitarbeitsstelle ansuchen. die rufen da an, praktisch mit vollem Namen und erwarten auch überhaupt nicht, dass es das in irgendeiner Art und Weise geheim gehalten wird. Und als Maßnahme, als diese eine Frau anruft, die von ihrem Mann betrogen wird, wird dann auf der Rückseite gleich mal der Mann informiert darüber, dass die Frau diese Affäre offensichtlich bemerkt hat und dem Mann geraten, die Affäre doch zu beenden, weil das sei ja der Produktivität überhaupt nicht zuträglich. Aber, äh, genau dass irgendetwas dieser Sachen, also zum Beispiel Gespräch mit dem Psychologen oder so irgendeine Art von Geheimhaltung unterliegen würde, das ist in dieser Welt überhaupt niemandes Erwartung.
1: Mm, Im Gegenteil, man muss ja, und das ist ja allen auch bekannt und bewusst, man muss sogar ähm, dann ja auch seinen Arbeitgeber und die jeweilige, die jeweilige Abteilung benennen. Also auch das läuft alles über, über diesen jeweiligen Job, den man hat. Nicht etwa äh, eine anonyme Hilfe-Hotline, wie man sich das heute vorstellt oder die es ja natürlich heute auch gibt.
2: Ja, ich hatte das sogar so verstanden, dass praktisch die, diese Möglichkeit, die Hotline zu benutzen, diese Hilfe-Hotline zu benutzen, praktisch über den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, genau. Das, das erfährt bezahlt. man jetzt. Ne, genau, das weiß man jetzt nicht, ob das alle Arbeitgeber machen vielleicht einfach oder nur manche, das weiß man nicht. Aber jedenfalls muss immer der ähm, die, die Abteilung und so weiter auch genannt werden. Und äh, das Profil der Person kann dann natürlich auch sofort komplett eingesehen werden.
3: Ja. Ja, es ist so ein bisschen wie, der Vergleich hinkt, absolut, aber Betriebsarzt, mhm. wem ist der verpflichtet? Und äh, das ist hier, glaube ich, hoffe ich, Denke ich anders als äh, in dem Roman. Im Roman ist es halt ganz, ganz klar, der psychologische Dienst, dass dieses, äh, diese, hey, geht's dir gut? Wie, wie geht's dir? Und so weiter ist ganz klar vom Arbeitgeber geregelt. Der sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter produktiv bleiben. Und es ist aber auch allen klar, wenn sie das in Anspruch nehmen, dass das dass der Arbeitgeber das weiß. Mhm. Und ähm, zumindest bei der Hitomi ist es auch eine Sache. Ich zeige meinem Arbeitgeber, dass ich mich bessern möchte. Und deswegen nehme ich dieses Angebot auch gerne an und versuche, mich danach zu richten, einfach um zu zeigen, dass ich doch äh, ein, ein guter Mitarbeiter bin oder eine gute Mitarbeiterin und da sehr daran interessiert bin, besser zu werden und an mir zu arbeiten. Und von daher eine, eine solche Hilfestellung auch sehr gerne angenommen wird. Ich habe noch diesen anderen Aspekt, Familie. Sorry, wenn ich da nochmal zurückkomme. Aber es, es kommt mir so vor, als ob die Familie oder der Freundeskreis ersetzt wird durch die Firma. Hm. Und dass jetzt, ich habe ein Problem mit der Sexualität oder mit, mit meine, äh, mein Mann geht fremd, äh, an wen wende ich mich, nicht an eine Freundin, an einen Freund oder an äh, eine Mutter, einen Vater, wie auch immer, eine Familie, sondern ich wende mich an, ja, den Arbeitgeber.
0: Hm. Oder
1: einen Roboter, ne? also genau, das ja ein, diese Mom-Bots, äh, da ist auch manchmal die Rede von.
2: Genau, wobei das eher eine AI ist als ein Roboter, weil es ein Telefongespräch und nicht wirklich
1: ja, genau. Ja, aber es ja, wird ja, also, also ich jetzt mal frei mit Roboter
3: übersetzt. Ja. Genau. Ja, also ein, ein, ein rein durchdigitalisiertes Problemlösungsszenario, sage ich jetzt mal. Wir haben ein, ein, ein gesellschaftliches Problem oder ein psychologisches Problem und wir lösen das mittels Apps.
2: Genau, also, wir haben vor allem eigentlich kein gesellschaftliches Problem und kein psychologisches Problem, sondern ein Problem, dass Leute in ihrer Arbeitskraft eingeschränkt sind.
1: Mhm. Genau.
2: Ja, ja.
1: Es geht ja auch nicht wirklich darum, das Problem zu lösen. Also das psychologische Problem, wenn jetzt die Frau dort, die dort anruft und sagt, mein Mann betrügt mich, dann ist die Lösung ja, es ist ja nicht damit getan, dass diese Affäre jetzt beendet ist. Also weil die war ja trotzdem da, aber damit ist ja alles wiederhergestellt sozusagen und äh, auch die Frau ist vor allem verzweifelt darüber, dass der Mann ja diese Affäre hat vor dem Hintergrund, dass sie die Angst hat, dass er sich jetzt oder dass sie sich trennen müssen äh, und dann ihre ähm, sogenannte Credit Union, also gemeinsames Konto, ähm, nur etwas weitergehend vielleicht als bei uns, äh, dann aufgelöst werden muss und sie sich dann dieses gute Leben nicht mehr leisten kann. Also auch da ja. geht es eben um dieses Geld, diesen Status. Uh, der dann eben wegfällt.
3: Genau, äh, die Frage ist, ich habe mir bei Credit Union am Anfang ich noch nichts drüber nachgedacht, aber dann gedacht, das ist die Ehe. Mm. Ja, es gibt keine Ehe mehr. ist eine neue
2: Version der Ehe. Es
3: ist eine neue Version. Ähm, ja, äh, eigentlich wollen wir Familie nicht, aber dieses äh, zwei Menschen sorgen füreinander ist doch irgendwie so ein Konstrukt, das wir haben wollen und das machen wir über eine Credit Union, wo zwei Menschen sagen können, wir zusammen äh, haben ein Konto. Das ist der höchste Vertrauensbeweis, aber auch de, die, der
2: und haben genau Und haben auch genau. einen Status.
3: Und wenn einer abrutscht und, und sie sind beide daran interessiert, dass jeweils äh, die andere Person nicht abrutscht, weil sie einen mit runterzieht,
0: ja, und das ist ja. dadurch auch eher mehr so eine Art äh, sozialer Druck, der dann dadurch aufgebaut werden mhm. kann. Mhm. Ja. Ich habe jetzt eben ganz viel nicht äh, mitbekommen, deswegen weiß ich gar nicht, genau. wo genau ich hier einsteigen soll. Ich, äh,
3: Wir sind schon voll ins Thema Überwachung. Ja, super. Und wo, äh, wo und wie und was Ihr habt das auch, alles glaube ich, alles
0: ist? schon genannt, was ich äh, nennen wollte. Ich habe mir nur einen Satz <lacht> rausgeschrieben, wo ich gedacht habe, woher wissen Sie denn das alles? Und zwar gibt es einen Tagebucheintrag, wo steht äh, wo es um eine andere Springerin, glaube ich, geht, nämlich Stella, die ansonsten nicht aufkommt, äh, auf, vorkommt. Und da steht, Stella hat eine Verwarnung für die Verletzung der Hygieneregeln bekommen, weil sie ihren Tampon mehr als vier Stunden nicht gewechselt hat. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, woher weiß denn der Sponsor das? Gibt es tatsächlich auch Kameras in den Toiletten? Ähm, oder muss okay, das in die App eingetragen so, werden? So, uh -huh.
2: Es gibt inzwischen tatsächlich auch im echten Leben, in unserem echten Leben, Smart-Tampons. Ah, okay. Die <lacht> ich mit weiß gar nicht, ob ich mehr wissen verbunden will. Verbunden werden. In, Was? Ja, ich glaube auch nicht, dass du das wirklich wissen willst. Aber die dann tatsächlich auch anzeigen können, wann sie irgendwie voll sind und gewechselt werden müssen. Und mit denen das in einer App gemessen werden könnte. Und damit würde der oh. äh, in dieser Hochhausspringerin-Welt das dann auch der Arbeitgeber in, äh, oder der Sponsor erfahren.
1: okay. Mhm.
3: Also, das Kann ist aber auch übrigens ja. bei den Leistungssportlern ganz üblich, dass die voll überwacht sind. Ja, ja es gibt auch Socken. Schon, also mit, mit allem, mit Bluttests und äh, Fitness-Tracker und so die, die äh, sind einem richtigen Testregime unterzogen, sage ich jetzt mal, um Doping zu verhindern. Ja,
0: die müssen auch innerhalb von so und so vielen Stunden irgendwie bereit sein, da Proben abzugeben und, äh, oder genau. angeben, wo sie sind, damit das irgendwie möglich ist und so weiter. Aber, und ja. ähm, vielleicht äh, habt ihr das eben aber auch schon genannt, das weiß ich nicht genau, auch bei uns, also ich möchte ganz gerne dieses Bild von dem Smart Tampon wieder aus meinem äh, Kopf kriegen, bitte. und geh mal aber, Bleibe aber mal im Bereich Hygiene. Ich werde das dann später noch <lacht> mal Suchen für die Stunden. Ja, bitte. <lacht> 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 ähm, aber im Bereich Hygiene zum Beispiel gibt es das ja auch: diese Überlegungen, wenn ich jetzt schon eine ähm, Zahnbürste äh, habe die genau sieht, wie oft ich denn putze und so weiter, kann das nicht von, ich glaube, das wird tatsächlich von Versicherungen genommen, vielleicht bin mir aber gerade nicht sicher, ob das nur so ein Horrorszenario war, das ich irgendwie im Kopf habe, genauso wie ähm, Kameras, die man im Auto hat und die, auf die dann die Autoversicherung zugreifen kann und für die ich dann, oder für die dann die Fahrerinnen einen verbesserten äh, Tarif bekommen und so weiter, also wo tatsächlich hauptsächlich oder viel Versicherungen zum Beispiel versuchen, eben auf diese ähm, Daten die da ja die ganze Zeit gesammelt werden, ähm, zuzugreifen und die eben äh, zu nutzen. Und wo natürlich auch die Frage Kranken ist, warum soll ich denn, bitteschön, für alle mitbezahlen äh, bei der Krankenversicherung, die, was ja auch so ein Umlagesystem ist, die sich überhaupt noch nicht mal regelmäßig die Zähne putzen? Ja, ja also
2: bei Krankenversicherung das gibt es doch, glaube ich, schon
0: gibt es das doch schon länger,
1: dass du da auch äh, Sportaktivitäten, äh, also Fitnessstudio oder ähnliches angeben kannst mhm. und das dann auch gefördert wird. Ich weiß nicht, wie rum es jetzt ist, ob dann der Gesundheitstarif, also der Krankenkassentarif sozusagen etwas günstiger wird oder ob du dann Zuschuss kriegst zu dem Fitnessstudio-Beitrag. Aber auf jeden Fall, solche Sachen gibt es da ja schon länger. Also ich kenne tatsächlich... Jetzt nicht im Sinne von totale Überwachung, also du kannst das natürlich, musst das selber angeben und so, aber ähm, das gibt es ja schon.
0: Ja, also ich kenne tatsächlich nur die Version, wo man zum Beispiel dann äh, den Yogakurs fördert gefördert bekommt, also da Geld dazu bekommt und ich weiß nicht, ob dann tatsächlich der Krankenkassentarif irgendwie billiger werden kann, ja. wenn mir mein Yoga- Mensch, äh, äh, bestätigt, dass ich irgendwie regelmäßig gekommen bin, weil das ist ja das, was wir hier haben. Irgendwie, machen Sie doch mal endlich Ihre Mindfulness-Übungen, Sie sind ja total gestresst, wird man da angeschnauzt genau. und die, dann wundert ja. man sich, dass. Irgendwie... Die Entspannung ist verordnet ja, genau. ja. und wird überwacht. Jetzt entspannen, auch. jetzt entspannen, jetzt entspannen, ja. jetzt entspannen. Ja, und am besten wird ich doch als Riva dann sagt, ich mache heute die doppelte, die doppelte Anzahl von Entspannungsübungen, als ob das Tomi, ja. was, äh, genau. Entschuldigung, Tomi, als ob ja. das irgendwas bringen würde.
1: Genau, auch da ist halt am Ende nur entscheidend, wie viele Stunden man damit verbracht hat und gut, klar, auch wie, wie erfolgreich es war, also auch die Herzfrequenz wird ja ähm, am laufenden Band äh, überwacht, auch der Schlaf und das weiß man ja jetzt eigentlich schon, dass es nicht förderlich ist, genau wie der Covid, wie du gerade sagst, jetzt entspannen los oder wenn man mal zu spät ins Bett geht und denkt, oh, okay, noch fünf Stunden. Jetzt sind es nur noch vier, drei Viertel. Mhm. Wenn ich jetzt sofort einschlafe, dann könnte ich noch genug Schlaf abkriegen. Also das ist ja sehr eher super, natürlich ja. stressig. Ja.
0: ja, oder in sieben das Tagen kann entspannt. ich dann vielleicht acht mal sieben Stunden schlafen. Ja, genau.
3: Ja, ich fand das, fand das sehr faszinierend, was, äh, was das für eine Auswirkung auf Hitomi hat, von dieser permanenten Überwachung zu wissen. Ja. Mhm. Sie einerseits als absolut essentiell anzusehen für ihre Arbeit und dann auch total aufgeschmissen zu sein, wenn sie diese Augen und Ohren, sage ich jetzt mal, nicht mehr hat. Gleichzeitig aber diesen kompletten Druck zu spüren und äh, überhaupt nicht zu reflektieren darüber. Mhm. Ich würde sagen, es gibt in diesem ja auch zwei Welten. Ne? Das ist einmal diese Stadt und dann die Peripherie. Und in der Peripherie ist diese Überwachung nicht so vorhanden.
1: Ja, genau. Ja, genau.
3: Also es, das ist halt wirklich nur unter den reichen, schönen, tollen, ist das sozusagen unter den Leistungsträgern, sag ich jetzt mal in Häkchen, jetzt haben wir die Anführungszeichen häufig, hoffentlich im, im, in der Audiospur gehört, da ist das extrem, aber äh, man kann sich dem auch vollständig entziehen und angeblich ein Leben führen in dieser Peripherie ohne diese ganze Überwachung und ohne diesen Leistungsdruck und ohne das alles und der Sane äh, war ja auch so der, ähm, der hat halt irgendwie dieses Bild gezeichnet dieses dieses Hey äh, ich Biofamilie und und Sohn von von Eltern und in der Familie aufgewachsen und äh, Blog darüber und das und informiert sozusagen über das Leben innerhalb einer Familie. Und fand ich sehr interessant, der wurde dann ja als Rebell-Terrorist ähm, mhm. schon fast betrachtet, weil er eine, einen anderen Lebensentwurf gezeichnet hat, als den, äh, der in der Stadt galt. Also mit, mit seinen Aktionen, mit seinem Blog, mit seinem Thema zu sagen, die heile Familie und das kann doch so schön sein und so nostalgisch und so romantisch äh, trifft er einen Nerv, den es eigentlich oder, oder eine Vorstellung von Leben, die es eigentlich in dieser Gesellschaft gar nicht mehr geben soll und wird deswegen umso gefährlicher, als er dann sozusagen eine sehr berühmte Person, Riva und auch Aston, äh, ja zusammen da, dazu bringt, in diese Peripherie zu wechseln. Auch er? Und äh, so, so habe ich das verstanden. Hab Nö, ich das habe ich
1: nicht so verstanden. Nee. Nee, der kommt dann einfach, ich, also ich hatte wieder. das irgendwie so verstanden, der berichtet dann ja viel über diese andere Springerin, über wie ist jetzt noch mit der Roma, genau. Und äh, da gab es dann ja viele Gerüchte, ob die beiden jetzt äh, das neue Traumpaar sind, sozusagen. Und damit reißt das dann so ein bisschen ab mit Ästen, hatte ich. Ich hatte, ich hatte, ja, hatte das so vernommen, dass in er. In
3: dass sie dass sie über ihre letzten Aktivitäten weder, also alle drei nicht mehr gefunden hat über diese äh, Gesichtserkennung ähm, und dass sie alle drei verschwunden sind zur gleichen Zeit
0: also das weiß ich aber jetzt das ist auch ist ja auch,
2: also aber das ist jetzt auch irrelevant
0: genau dafür, aber richtig aber ja ähm, aber ähm, äh, wo ich, äh, ich wollte da ganz kurz nochmal drauf zurück, was du gerade gesagt hast, Till. Er hat diesen Blog erstmal, äh, wo er über diese Biofamilie die ganze Zeit schreibt. Und immer wenn ähm Zunächst Hitomi, also erst ist es Hitomi, die das ja ähm, immer diesen Blog ein, diese Blog-Einträge liest und die sich da irgendwie zu hingezogen äh, fühlt. Und dann ist auch immer erstmal eine Einschätzung, wie gefährlich das denn jetzt ist, äh, wenn man das liest, ob das irgendwie unbedenklich ist oder ob man da irgendwie ein Auge drauf äh, haben muss. Ähm, da dachte ich auch, dass das vielleicht tatsächlich auch für den äh, Arbeitgeber ist. Und der sagt dann irgendwann in einem Blog-Eintrag, dass er ja eigentlich nichts Politisches macht, aber ähm, diesmal wäre es jetzt ein politischer Eintrag, nämlich was denn tatsächlich besser wäre, die Biofamilie oder wenn man da in diesen Breeder Facilities aufwächst. Und er ähm, sagt dann ja später, also später gibt er bekannt, dass alles, was er da berichtet hat, überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht, dass er eben tatsächlich nicht in so einer Biofamilie aufgewachsen ist. und ich glaube, da ist es dann dass also das wird alles als immer politischer aufgefasst und dann wird er eben da auf die schwarze Liste äh, gesetzt. Aber ja,
3: also rückblickend wird das, wird auf einmal alles, was, was, ja. was er da geschrieben hat, politisch. In dem Moment ist es das noch nicht. Genau,
2: ja. Genau, wir sehen das ja auch in diesen Einträgen, die äh, unvermittelt ab und zu auftauchen, ähm, wo praktisch die Hitomis Mediennutzung überwacht mhm, wird Genau. und anfangs ihre Besucher auf diesem Blog für unbedenklich gehalten werden und später für, naja, da müssen wir mal genauer drauf mhm. gucken.
0: Ihr müsst mich jetzt äh, mal äh, ein bisschen unterstützen. Ich, ich würde jetzt fast sagen, dass wir jetzt schon ganz viel besprochen haben, was wir uns vorgenommen hatten, habe ich da irgendwas oder haben wir noch was verpasst? Weil ich würde noch auf eins kurz ähm, hinweisen gerne. Ähm, aber ihr müsst mir sagen, wenn ihr es schon gesagt habt, als ich eben kurz hier Verbindungsprobleme hatte. Was ich hier ganz auffällig finde, das ist nicht nur die dargestellte Überwachung, sondern auch die Beschreibung von dieser Überwachung. Man hat tatsächlich ganz oft das Gefühl, dass man selbst zuschaut. Also dass man praktisch eine Kamera hat, und es wird dann auch beschrieben, also gerade die erste Szene ist es so, dass, dass man gesagt, also dass die Erzählstimme eben einen persönlich anspricht. Und sagt, gehen Sie mal ganz hoch und schauen Sie auf die Welt. Und jetzt zoomen Sie mal runter auf die Stadt. Und zoomen Sie oh. jetzt mal weiter hinein. Also man, äh, das könnte man bestimmt alles äh, gerade so verfilmen. Und ähm, Julia von Lukadu, die Autorin, ist auch tatsächlich ähm, promovierte Filmwissenschaftlerin. Und ich finde, das sieht man hier sehr gut. Also das wird ständig dargestellt. Und dann sieht man eben wie Hitomi. Riva beobachtet, wie Master Hitomis Chef sie beobachtet. Man kann davon ja. ausgehen, dass er auch jemanden hat, der ihn ähnlich beobachtet. Also diese Kameras hat man ständig. Dann gibt es diese, ähm, die sogenannten papa also Papa äh, wie Paparazzi, so Drohnen, die da alles Mögliche immer aufnehmen. Und Denta dir ist da auch was noch zu aufgefallen?
2: Ich würde dir in der ganzen Analyse zustimmen, mhm. außer bei der ersten Szene, weil ich glaube, die erste Szene ist die Visualisierung eines Hochhaussprungs, ja. die ganz in der letzten Szene ja, ja, in diesem Ding vorkommt. Das stimmt, und da wollte ich praktisch eine Entsch eine Entspannungsübung. Das stimmt und, und deshalb nicht an den Leser gerichtet, sondern
0: Das stimmt, aber man etwas, äh, sieht es er, man nimmt es erst so wahr aber das, das stimmt, stimmt. Ja. es ist eigentlich ja. ein so ein äh, äh, sieht man so diesen einen Kreislauf also genau diese gleiche Szene ist auch die Endszene und man und ich glaube aber, warum das die Endszene ist, den letzten Satz, den lassen wir tatsächlich mal raus. Aber ich äh, äh, wollte eigentlich tatsächlich nur darauf äh, hinaus, dass man so dieses Auge der Kamera hier ganz äh, ständig sieht. Und das, ähm, denke ich, ist schon auch was, was wir in unserer Gesellschaft immer mehr haben. Ähm, jetzt hat äh, jeder immer ein Fotoapparat in seinem Handy äh, dabei. Es werden ständig von allem, von jedem Moment äh, Fotos gemacht. Also ich habe tatsächlich so ein äh, Fotoalbum von mir als Baby. Und da sind wahrscheinlich so viele Fotos drin, wie äh, heutige Babys irgendwie an einem Tag von sich ähm, gemacht äh, bekommen. Jede Familienfeier und so Auf weiter. Dann
1: sind es ganz viele. Bitte? Und da du ja das älteste Kind bist, sind es trotzdem viel mehr als bei allen anderen Kindern. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, genau. Und äh, ich glaube, du hast aber auch mal so einen Stapel gekriegt, war nicht so schön eingeladen. Ja, einge ich habe mal einen Stapel
1: gekriegt, ja. <lacht> <lacht> Als ich mich mal beschwert habe, dass es bei mir gar nicht so ein Album gibt.
0: Genau. Ja, aber jedenfalls, ähm, das wird immer mehr. Mich, ich bewundere auch immer, wie, also wenn ich mit meinem Handy so ein Selfie mache, das sieht immer Scheiße aus, kann ich echt nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob ich einfach so also ein Filter drüber lege. Den, den die Roma den Filter. Ja, ich gucke aber auch des immer des komisch. Telefons. Also irgendwie kriege ich es überhaupt nicht hin und ich kriege auch den Winkel das nicht kann man hin. Üben. Ja, und das ist genau das, was ich sagen wollte. 15-Jährige heute, die können nämlich auf einen Schnapp irgendwie, die halten das Handy hin, die machen ein Foto, und sieht immer gut aus. Und dann machen sie.
1: Nein, genau, nein, nee. die machen da auch halt 30 Bilder von. Ja, ja, ich habe das schon ganz oft beobachtet, wie die manchmal draußen, wenn da irgendwo ein tolles Graffiti ist oder irgendein Instagrammable mhm. Bild oder sowas eben, dann stehen da manchmal Jugendliche davor oder auch Ältere und ähm, dann werden da so eine Fotosession gemacht, richtig. Also ganz okay. viele Bilder und dann wird halt irgendwann noch zehn Filter drüber gelegt und dann kann man das auch schon als Schnappschuss hochladen irgendwie. Und da
0: siehst du, wie ich da drauf reingefallen bin. Ja, Hashtag no filter. Ja, Hashtag no filter, <lacht> genau, genau. Und ähm, es hat totally du bist jetzt voll im Trend. Ja, und ich glaube, das beeinflusst viele schon auch. Also ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich ja ähm, Lehrerin bin und habe dann in, mit meinen Sechstklässlern mal im Ethikunterricht, ähm, da gibt es von, ist das Nivea? Nee, von Dav, ähm, gibt es auf YouTube Aufnahmen, wo sie zeigen, wie eben die Models vorbereitet werden, die dann so besonders natürlich aussehen und nicht nur die ganz dünn, sondern wir haben auch ein paar, die irgendwie ein bisschen kurviger sind und so weiter und ähm, wie die die eben vorbereiten und es gibt dort auch ähm, das finde ich auch sehr interessant auch Videos von jungen Männern, weil man ja meistens eben ähm, hauptsächlich ähm, junge Mädchen sieht, die da äh, die eben äh, als Models dann irgendwo ähm, äh, agieren und dass man auch bei den ähm, bei den Jungs dann sieht, wie die da den Sek X-Pack praktisch aufmalen auf den Bauch und so weiter. Ähm. Ach, das hat mir Tim, jemand gesagt, dass das ich das hab... Ja, also wir eh geklaut. Da hätten wir auch
2: höher drauf kommen
0: können. Genau, nächsten Schwimmbadbesuch.
3: Ich habe ein anderes Video im Kopf. Es gab ein Veräppelungsvideo von äh, dem Film 300 wo sie äh, das ich per Airbrush auf sehr ja. voluminöse Personen als Expect ja. gespielt haben.
0: Das muss ich mir dann auch noch angucken. Aber ich glaube schon, also meine Schülerinnen und Schüler waren jedenfalls, ähm, äh, fanden das schon sehr interessant, weil sie gesagt haben, ach, jetzt sehen Sie mal, die sehen ja gar nicht tatsächlich im, im, echten Leben so toll aus. Da muss man ja auch irgendwie erstmal, ähm, weiß ich nicht, äh, die schminken und so weiter, aber vor allem sie dann eben ganz arg im äh, Computer bearbeiten und ich glaube, das hat schon auch äh, Auswirkungen auf das ähm, Selbstwertgefühl von äh, Menschen, wenn sie eben immer diese perfekten Körper da ähm, vorgestellt bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich habe gerade mhm. vor ein paar Tagen jetzt gelesen, dass es auch ähm ich meine, es war Kate Winslet, mhm. also vor allem jetzt Titanic, aber natürlich auch viele andere ähm, Filme gemacht, auch eher so eine, auch Charakterrollen mhm. würde ich jetzt mal sagen, die jetzt darauf besteht, ähm, aber dass sie nicht mehr so retuschiert ähm, wird. Also sie, sie sagt sein, sie will, dass man ihre Falten auch sieht. Also wie alt wird die sein? Ich weiß nicht, Mitte 40 oder oh, sowas. Ja vielleicht ähm, und auch ihren Bauch irgendwie und äh, dass das nicht mehr wegretuschiert wird und sonst unterschreibt sie jetzt also den Vertrag nicht. Muss man natürlich sagen, dass sie sich das wohl jetzt leisten kann, ja. weil sie natürlich sehr bekannt und gefragt ist. Eine jüngere Schauspielerin oder auch Schauspieler ähm, könnte sich das oder, oder nicht so gefragt, äh, gefragte Schauspielerin oder Schauspieler könnte sich das jetzt wahrscheinlich nicht so erlauben sozusagen. Aber der Trend geht vielleicht jetzt doch so ein bisschen langsam in die Richtung, dass man so die Realität wieder auch so ein bisschen äh, sieht und nicht nur das, äh, das Perfekte immer. Das weiß immer. ich
0: eben nicht. Das weiß ich auch. Also ja, letztens äh, habe ja. ich noch
2: wieder gelesen, dass dieser No-Make-up-Look etwas wäre, was auch lange Stunden in der, in der Maske vorbereitet werden muss.
0: Ja, das
1: glaube ich sofort, ja. Das stimmt. Mhm. Aber man, ja gut, also man hört immer mal von, von äh, größeren Stars jedenfalls, dass sie... Ähm, ja, so in die Richtung gehen wollen. Und dann ist die Hoffnung, dass dann vielleicht andere auch mit, mitgehen, sozusagen.
0: Wobei ich auch, also ich habe das auch gelesen, gerade von ähm, Kate Winslet. Und ähm, gerade bei äh, Seiten, wo man dann drunter kommentieren kann, müsst ihr mal schauen, da steht dann, da sind dann drunter zig Kommentare, dass sie doch selbst Schönheits-OPs an sich hat durchführen lassen. Und das wäre ja alles, äh, sie wäre auch nicht so toll und so weiter. Und ähm, mhm. ich habe dann jetzt gar nicht rausbekommen, ob sie das hat oder nicht. Aber sie ist ähm, unterstützt jedenfalls eine Stiftung, die sich eben genau dagegen ausspricht, gegen diese Schönheits-OPs. Mhm. Okay, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Was ich... Ähm
1: ich
3: finde das auch gar nicht mal verwerflich, sag ich mal, sich dagegen auszusprechen, mhm. insbesondere als betroffene Person. Stimmt. Zu ja, sagen, Also das hätte es, ich auch es hat mir nicht, Es hat mir nicht so viel gebracht oder es hat mich doch stärker negativ beeinflusst, als es positiv beeinflusst hat. Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so glücklich, deswegen unterstütze ich jetzt ein, eine, ein, eine Gruppierung, die äh, sich dagegen ausspricht. Finde ich jetzt gar nicht abwegig. Die nee, finde ich auch nicht. No,
2: was... was welchen Vorteil hätte, also beziehungsweise welche Glaubwürdigkeit hätte das in der Welt, wenn jetzt ich als irgendwie nicht für meine besondere Schönheit bekannter Mensch mich gegen Schönheitsoperationen äh, aus
0: ähm, nee, ich äh, glaube, sprechen würde? Ich glaube, das gemeint ist, das sei doch, ähm, sie sei da eben nicht ehrlich. Sie würde behaupten, sie hat ja keine, Sch also sie ist da dagegen ähm, dabei würde sie auch gar nicht so gut aussehen, wenn sie das nicht hätte machen lassen. Also ich glaube, ja. wenn sie okay. vielleicht sagen würde, ich habe das ja auch gemacht, schon das war total doof. Und jetzt bin ich aber dagegen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob sie welche hat durchführen lassen. Ich auch nicht. Danke. Hm.
1: Das weiß ich auch nicht. Und vor allem denke ich auch, also es kann ja auch jemand mit einer Sache an, an sich selbst so unzufrieden sein, dass man das eben ändern lassen möchte. Weil, keine Ahnung, man hat jetzt so eine schiefe Nase, dass man kaum Luft kriegt mhm. oder so. Äh, oder dass, dass man halt einfach damit so unzufrieden ist, dass man aber trotzdem sich nicht für sein Alter schämt zum Beispiel. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, würde ich sagen.
0: Und ich würde da gerne auch noch auf was eingehen. Nämlich haben wir jetzt gerade wieder hier ähm, Kate Winslet, ähm, äh, Superstar und so weiter. Also da könnte man jetzt denken, das hat ja mit unserem Leben so gar nichts zu tun und ich habe aber tatsächlich auch von Bekannten schon gehört, dass sie gesagt haben, irgendwie Paar überlegt sich, ob sie Kinder kriegen, dass die Frau gesagt hat, okay, zwei Kinder und dann zahlst du mir aber bitte, dass die Brüste wieder gemacht werden, weil also wenn ich das jetzt schon irgendwie diese Schwangerschaft irgendwie über mich ergehen lasse, dann bitte danach auch irgendwie alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen lassen Aha. und ähm, ich glaube, ich, also ich wüsste jetzt niemanden, der das persönlich gemacht hat, aber äh, war schon auch im äh, näheren Umfeld. Also das äh, scheint schon auch im äh, Kommen zu sein.
1: Ich glaube auch, dass das viel mehr Leute machen, als man das so weiß. Ne? Also man würde da jetzt wahrscheinlich auch nicht mit hausieren gehen. Mhm. Und, und wenn's, ich glaube, wenn es gut gemacht ist, dann sieht man es ja auch eher nicht. Also wenn das jetzt so... Botox, äh, Hyaluron-Behandlungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon unter Schönheitschirurgie fällt, aber jedenfalls ist es natürlich irgendwo ein Eingriff. Ähm, wenn das jetzt nicht total übertrieben ist, dann sieht man das ja auch eigentlich nicht. Und ich glaube, dass das schon sehr viele haben oder machen. Mhm. Das glaube ich schon. Da, ich habe da neulich mal so einen Bericht gesehen äh, im Fernsehen über so ein Experiment. Und da ähm, war die Person dann bei so einer wie so eine Selbsthilfegruppe. Und da waren da wirklich 18-Jährige, die gesagt haben, ja klar, nehmen Sie hier Botox, weil da würden Sie schon erste Fältchen zeigen und also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es bei 18-Jährigen nötig ist, mit der Botox zu spritzen.
0: Ja, also ich äh, erinnere mich dran, als ich äh, noch etwas jünger war, so mit äh, 14 oder so, ihr kennt das vielleicht auch noch, da gab es immer diese äh, Mädchenzeitschriften, irgendwie Girl, Bravo Girl mhm. und Mädchen und so weiter. Und da waren immer solche Tests drin, wo, wo man so angekreuzt hat. So teilweise so Psychotests und so weiter. Aber natürlich auch solche Sachen. Und ich weiß noch, da war einmal die Frage Hast du Probleme mit Zellulite und meine Freundin, die das schon vorher gemacht hatte, hat angekreuzt, ja, und ich bin mir, also ich war mir auch mit 14 sicher, dass die keine Probleme mit der Zellulite hat, aber es wird einem schon so äh, suggeriert, schon in dem Alter und dann äh, ist es das klar, dass man mit 20 der Meinung ist, dass, dass man irgendwie also jedenfalls mal nicht ordentlich 80 werden kann, wenn das jetzt schon so aussieht. <lacht>
1: ja, genau.
0: Das ist jedenfalls auch was ganz schlimmes ist, Zellulite. ja, ganz genau. Also da muss man was gegen tun. Wo ist denn dieses Botox oder Hyaluron oder Kaffee? Das, ich bin ja ganz froh, ja. irgendwann kam tatsächlich Kaffeesatz auf, womit man sich einreiben sollte und Das es immerhin äh, erstens relativ ähm, günstig zu kriegen. <lacht> Jedenfalls in meiner Küche. Ähm, und zweitens <lacht> vielleicht auch nicht ganz so schädlich wie diese Botox-Spitzen. Aber ich möchte hier keine ähm, medizinischen Tipps geben. Nee, genau.
2: Reicht es, wenn man den Kaffee ins Badewasser schüttet? Das, oder? Ja, das
0: wollte man auch. Also bist du da genau auf der richtigen Spur. In Kaffee baden am besten. Genau. Kannst du noch ein bisschen Milch dazu machen also und Honig? Ganz gut. So ein Chai oder so wäre vielleicht auch was.
3: <lacht>
0: ja. Okay, jetzt bin ich ganz froh, dass, es wieder ein bisschen, dass wir wieder ein bisschen nicht auf so einer ganz negativen ähm, Note hier ähm, angekommen sind. Und wird aber fast vorschlagen... Dass wir in eine Pause gehen, wie seht ihr das?
2: Ja. ja ich glaube, ja. für die Folge sind wir durch.
0: Ich auch. Okay. Ja, in dem Fall dann auf äh, Wiederhören und bis zum nächsten Mal. So,
2: wir hören uns bis wieder bei der Zusammenfassung mal. der drei Romane der zweiten Staffel.
1: Genau. Tschüss. Genau. Tschüss. Super. Tschüss.